0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast in der dritten Folge über unsere aktuelle Wirtschaft. Wir schreiben den ja mittlerweile 19. Mai 2020. In einigen Bundesländern öffnen sie wieder Geschäfte, haben sie Geschäfte geöffnet. Ja, Restaurants, Bars und so weiter und so fort. Sogar Fitnessstudios jetzt im Saarland und Thüringen, glaube ich. Bayern ja noch nicht und ja, was soll man sagen, es ist der einzige wahre Irrsinn und es wird grotesk, es wird einfach nur grotesk, man kann es gar nicht mal anders Worte beschreiben und meine Wut auf die Politiker, auf die Massenmedien, auf die Verarschung dieser Nation, ja, die sprengt jetzt gerade aktuell in meiner Situation alle Grenzen, ja. Aber ich glaube, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen einfach nicht, was sie tun. Ich, ich habe es gerade erst gelesen und mir haut so wirklich so... Man kann es einfach nicht mal in Worte fassen, ja. Ich verfolge jetzt aktuell die Wirtschaft immer wieder und das tagtäglich. Und ich muss irgendwie sagen mir springt so die Vorstellungskraft, ja, ähm und das ist kein Witz, das ist so eine, so eine Perversion, die, die, die gar keine Perversion mehr ist, weil es einfach nur noch grotesk ist, weil es totaler Irrsinn ist, ja. Der Nasdaq steht kurz, kurz vorm neuen Allzeithoch, obwohl die amerikanische Wirtschaft am Boden liegt, sie ist tot, ja, die Automobilindustrie in Amerika, das muss man sich vorstellen, ja, ein Land von 300 Millionen Menschen, 300 Millionen Menschen, das ist so, das ist so absurd, das ist so, das ist so Wahnsinn, das ist einfach nur noch Wahnsinn, ja, hat im April, <lacht> Was ja, geht hier ab, ist, Entschuldigung, ich muss so viel lachen, weil das ist einfach nur noch Kortest. Mir, 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 also ich versuche mich jetzt zu fassen, okay? Ähm, hat im April, also die Automobilindustrie in Amerika hat im April, schlage und sage, 6100, ich glaube 92, also irgendwas um 6200 Autos verkauft. 6.200 Autos auf dem Kontinent von 300 Millionen Menschen. Die Automobilindustrie ist tot. Ja, das ist tot. Die ganze Lieferketten sind zusammengebrochen. Das ist, das ist ein globaler, das ist ein globaler Ausfall von allen Systemen. Und man kann, also es fängt von der Automobilindustrie an. Es geht rüber zur Lebensmittelindustrie, die halbwegs noch funktioniert, weil Menschen noch essen müssen, ja. Und trinken. Aber auch immer die Energiesektor. Ja, Der Erdölpreis ist unter minus 34 gefahren im Malkontrakt. Wir haben jetzt nächsten Donnerstag auch den Rollover, das heißt vom Juni-Kontrakt auf den Juli-Kontrakt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob es auch wieder so runtergeht. Ähm, aktuell steht ja der Ölpreis ungefähr über 30 US-Dollar, was ja auch sehr besonders ist. Bedingung, bedingt durch die aktuelle Lage natürlich, einige äh, Ölfelder haben sie dicht gemacht, die Nachfrage ist aber nicht größer geworden. Das Angebot haben sie gedrosselt, also ist es eher ein Angebotsschwund, der zu den ja, höheren Preisen geführt hat. Aber, das ist ja flächendeckend. Das ist hier in allen Textilindustrie wird total zusammenbrechen. Weltweit wir haben kompletten, komplette Ausfälle auch im online sektor ja. 50 weniger Einkäufe. Natürlich kaufen Leute jetzt über Amazon ein. Die großen Player werden auch Gewinn dadurch, ja. Aber auch die Umsätze werden dadurch, sind trotzdem eingebrochen, ja. Was also, geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Das ist so krass. Dann hatten wir diese Krise oder haben wir diese Krise mit den äh, ja im Bereich der der Massentierhaltung, ja, dass da wieder Corona-Infizierte sind. Ja. Äh, also ich 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 fass das einfach nicht mehr. Und dann kommt ein Herr Söder daher, ja, unser unser Ministerpräsident von Bayern und <lacht> ich muss lachen, eigentlich muss ich weinen ich bin eigentlich stinkwütend, ja weil ich jetzt wirklich äh, über 300 Bewerbungen geschrieben habe seit letzten ja, fast fast auf den Tag genau seit letzten Mal über 300 fucking Bewerbungen und ich habe eine einzige Möglichkeit gehabt äh, mich anstellen zu lassen, das war noch im Januar, da war aber auch schon die, die ersten Probleme mit Corona. Aber ich habe abgesagt gehabt, habe ich euch ja auch erzählt, ja. Dass ich da halt auch einfach geguckt habe, ja, ist das was für mich vertrieben? Ja, schon, wenn, diesen Bereich. Aber irgendwie hat es doch nicht gepasst, ja. Also ich hätte mich nicht wohl gefühlt damit. Und... Das war die einzige Zusage, die ich in der ganzen Zeit bekommen habe, ja, ansonsten nur Absagen. Und jetzt seit, 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 ja, ein paar Tagen, Wochen, kann man sagen, kriege ich nicht mehr eine Absage, ja. Das wird komplett ignoriert. Bewerbungen werden einfach anscheinend komplett ignoriert, weil das gar keiner mehr investieren möchte in die Zukunft, ja. Aber Nestec steht fast von Allzeit hoch, ja. Der, der, der DAX springt über die 11.000, äh, Marke, ja. Und ist am Klettern bis zum Umfahren, obwohl alle Konjunkturdaten in Deutschland in, in, in Boden, äh, also den Boden, also im Boden schon längst berührt haben. Ja. Ah, es, ist, es, ist, es ist unfassbar. Ja, aber dann kommt ein, 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 ein Ministerpräsident namens Söder her und sagt: Hey, äh, wir könnten ja doch vielleicht in Deutschland für die Bayern. Ähm, ihren Urlaub mitfinanzieren, also subventionieren. Ein Urlaub in Deutschland für die Bayern, das subventionieren wir. Hat hat, hat, hat man denen ins Gehirn geschissen, ja? In Bayern wird aus dieser Krise vielleicht gut besser rauskommen. In Deutschland sicherlich auch. Aber natürlich, die Regierung muss das auch finanzieren. Von welchem Geld von welchem fucking Geld? Die machen ja weniger Umsatz, wenn man so sagt, weil sie weniger Steuern nehmen, weil die Unternehmen weniger verdienen und überhaupt generell vielleicht überleben, ja. Und weil sie von links und rechts irgendwie nur äh, Probleme bekommen, ja, also die Unternehmen, ähm, liefern Engpässe, dann auch keine Verträge mehr, die aktuell reinlaufen oder reinkommen, wo sie durch mehr Geld verdienen würden oder... Irgendwie das Business fl floriert. Nein, genau das Gegenteil läuft. Es werden immer weniger Einnahmen, Einnahmen reinkommen, aber dadurch kann auch man weniger Geld, äh, muss man weniger Steuern bezahlen. Und welch, welch, welcher Mensch sagt uns jetzt, ja, damit wir von dieser ganzen Krise mal ein bisschen erholen, ja, also mal von Urlaub nochmal erholen, ja, ähm, können wir doch mal den Urlaub in Bayern, also für die Bayern in Deutschland subventionieren und fördern, ja. Hat man den ins Gehirn in geschissen? Tut mir leid, aber der Staat ist pleite nach dieser Krise, ja. Ähm verdient er noch weniger. Er hat ja noch weniger Steuereinnahmen. Also da muss man erstmal gucken, wie, 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 wenn man diese diese Krise überleben, ja, und er redet davon, wir können ja den Urlaub in Deutschland sagen, so Macht doch diese scheiß fucking Lockdown einfach auf. Guckt, dass diese Neuinfektionsraten irgendwie halbwegs im Rahmen bleiben. Und lass uns die Wirtschaft wieder anlaufen. Das ist Selbstmord. Das ist katastrophal. Äh, das ist flächendeckender Selbstmord der Wirtschaft. Das ist, das ist, das ist Selbstzerstörung. Ja. Das ist, wenn ich Benzin in Feuer reinschütte ja? Und hoffe, dass dieser Waldbrand dann irgendwie nicht zu Ende geht, aber ich direkt im in, in im Wald angesiedelt habe und schon die ersten Bäume brennen. Aber ja, nicht sage, ich muss löschen. Ja? was machen sie, die, die, die sind sowas von fern von jeder Realität, sie sind sowas von fern von jeder Logik, sie sind sowas von fern von jeder Nachhaltigkeit, sie sind dermaßen inkompetent, dass man einfach nur noch hören und sagen muss, dass diese Menschen abgeschafft gehören, ja, eingesperrt, also wegen Inkompetenz aus, äh, ähm, wie ich sag dazu, Ab, abgestellt, ja. Die zerstören unsere Wirtschaft, sie stören unsere Business, ja, die wir Jahrzehnte aufgebaut haben. Sie stören komplette Unternehmen durch diese scheiß kommt in diese, Diesen Scheiß-Lockdown, ja. Ich bin jetzt kein wissenschaftlicher, ich sag mal, Drosten zum Beispiel oder ein wissenschaftlicher Arzt, ja. Von Drosten kann man halten, was man möchte. Der hat die Schweinegrippe auch schon vorher gesagt und sagte, wir werden Millionen von Menschen sterben sehen. Und dann sind es letztendlich 400 Menschen, die davon betroffen gewesen sind, die dran gestorben sind. Panik mache überall, ja. Panik hier, Panik da. Coronavirus, alle sterben, ist fürchterlich. Lasst euch nicht verarschen. Dieses Virus, das gab es schon seit Jahrzehnten. Dieses Virus ist vielleicht eine neue Gattung, aber es sind nicht die... Der, der riesengroße Peak der ist nie gekommen. Jetzt sagen die natürlich die Leute, ja, weil sie Lockdown hatten. Hm, hätten wir aber nicht anders handeln können? Verantwortlicher? Die Betroffenen vielleicht isolieren? Vielleicht einfach auch die zu isolieren, die eventuell ähm, in eine Gefahrenzone reinkommen, also die gefährdet sind? Ältere, mit Vorerkrankungen, ja, und so weiter und so fort. Das ist der absolute Irrsinn. Das ist absolute Irrsinn, weltweit flächendeckend komplett die Wirtschaft auf Null runter zu fahren, komplett gegen die, gegen die Wand zu donnern, ganze Lieferketten zusammenbrechen zu lassen, den Ölpreis ins Minus laufen zu lassen. Äh, nur um ein Coronavirus, ja, was eventuell viele viele Tote bringen könnte. Jetzt also schaut mal die realen Zahlen an, ja. Jetzt schaut mal wirklich die realen Zahlen an, wie viele Menschen wirklich seit Januar 2020 gestorben sind an diesem Coronavirus, ja. Schaut es euch mal echt an. Guckt mal auf den ganz offiziellen Zahlen, ähm, ganz offiziellen ähm, Plattformen. Ob das ein höherer Peak ist, ob mehr Menschen gestorben sind generell in Deutschland, in Bayern, in, in der Welt, ja. Kinder kann man eh nicht trauen, über die, äh, die, die gehen sogar über Leichen, also in der Hinsicht kann man China auch nicht trauen, was die Zahlen angeht, aber schaut mal unsere Zahlen an und die sind wirklich nicht gravierend explodiert. Aber dass man jetzt dieses Coronavirus dahernimmt, um unsere äh, Freiheitsrechte abzuschaffen, um unsere Wirtschaft auf den Boden knallen zu sehen, um uns noch mehr die Meinung zu nehmen, ja, ist schon erschreckend. Es ist erschreckend, was hier in diesem Land abgeht. Es ist erschreckend, was in Europa abgeht. Und es ist erschreckend, was die Politiker mit uns machen, was die Wirtschaftsgurus, schon Jahrzehnte vorhergesehen haben oder vorhergesagt haben, dieses System, dieses Finanzsystem ist im Arsch. Es ist im Arsch, weil es einfach nur noch auf Schulden basiert. Schulden über Schulden über Schulden. Und was passiert an, an, an der Börse? Die spielen einfach Party, die machen weiter so. Ja, der Nasdaq hat jetzt fast den nächsten wieder neu Allzeithoch, ja. Obwohl in in Amerika über 23 Millionen Arbeitslose sind, obwohl die amerikanische Wirtschaft auf wie viel Prozent der normalen Leistung fährt, das deutsche Bruttoinlandsprodukt sicherlich, äh, also entschuldigung, das habe ich jetzt nicht nachgebracht, das amerikanische Bruttoinlandsprodukt sicherlich um Sage und schreibe ja minus 15, minus 20 Prozent sein wird. Ja, das ist das ist das ist das ist ein, das ist ein, an ein in ein System, wo jede, jedes Unternehmen Rad in Rad dreht, ja, wo 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 es so viele Verzahnungen gibt, wo es wo so so Lieferengpässe auf die Minute genau sein müssen oder auf die Sekunde macht man einfach alles dicht. Da brechen komplette Systeme auseinander und zerfliegen und zerfetzen ähm, die ganzen Business. Ja? Und jeder davon ist betroffen. Das was jetzt passieren wird, das wird richtig, richtig bitter werden. Ja? Und es wird für richtig viele richtig hart werden. Es werden Zwangsenteignungen kommen. Die werden es natürlich nicht Zwangs und Eignung nennen. Sie werden es komplett anders sagen. Wir müssen eine Steuerreform bringen. Steuern auf Immobilien, Steuern auf dein, dein Geld, Bargeld auf Bar, also auf dein Geld auf dem Konto, vielleicht sogar dein Bargeld abschaffen, auf all deine Ressourcen, die du hast, ja. Ähm, sie werden alles versuchen um diese Schulden wieder zu begleichen, obwohl natürlich die schwarzen Null in Deutschland komplett Null ist. Was in Amerika passiert, braucht man sich gar nicht auszumalen. Wenn jeder vierte Amerikaner jetzt schon arbeitslos ist und das ja arbeitssuchend ist, sag ich mal so, ja, ähm, <lacht> wie soll <denn> das weitergehen? <lacht> wie soll das weitergehen, wenn die Leute auf der Straße stehen und irgendwie um, ihr, um ein bisschen Cent betteln, damit sie den nächsten Brot kaufen können, dann haben wir sowas wie 1929, wo die Weltwirtschaftskrise da war, ähm, oder nach dem Krieg, wo wirklich alles zerbombt war. Na gut, unsere Wirtschaft wäre ja aktiv. Man könnte ja wieder anfahren, man könnte ja wieder hochfahren, man könnte ja gewisserweise vielleicht neu weitermachen, vielleicht nachhaltiger, indem man ein System schafft. Ein gerechteres Finanzsystem schafft, wo nicht die Großen noch mehr Geld verdienen, indem sie noch größer werden, sondern wo man es einfach wirklich teilt, wo man, wo man Geld auch einfach nicht nur verschenkt, sondern auch gewisserweise Geld ähm, mal wieder an was Realem koppelt. Ja, man hat ja Gold früher als Währungssystem genommen gehabt, dann hat man ja Geld gedruckt und dann hat man ja Geld anhand der bestehenden Goldreserven gekoppelt und irgendwann hat man gesagt, naja, brauchen wir nicht mehr, wir koppeln. ja, wir brauchen das nicht mehr, wir können ja so viel Geld drucken, wie wir wollen und das passiert aktuell. Die EZB druckt so viel Billionen, dass äh, Schon als billionen, man hört es ja aktuell sehr oft, es ist unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar. Warum müssen wir eigentlich auch überhaupt jede Industrie zwar, jede Industrie retten, wenn es einfach zum Scheitern verurteilt, jeden Schankbond einkaufen, der absoluter Schrott ist. Schrotteinleihen einkaufen, ja. Und warum setzt man nicht weltweit einfach mal die Schulden auf Null? Und sagt, Leute, passt mal auf. Wir hatten ein System, das ist kollabiert. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen was anderes schaffen. Wir werden in Zukunft kein Gold, kein Geld mehr drucken. Wir werden es wirklich anhand eines Wertes festmachen. Und dann werden wir auch die Banken abschaffen, weil die Banken jetzt eigentlich gar keine eigene... Ja, was, was machen Banken? Sie drucken Geld. Oder übernehmen das Geld von den Notenbanken und schmeißen das Geld in den Markt. Müssen aber daran verdienen, dass sie mehr Geld einnehmen, als sie sagen der Bevölkerung, der Unternehmen Unternehmen zu, zuschießen. Wie soll denn das funktionieren? Hä? Wie soll denn das funktionieren, wenn die Banken mehr einnehmen müssen, als sie weg, aber eigentlich rausgeben können? Natürlich funktioniert das nur so, indem sie noch mehr Geld von den Notenbanken nehmen, auch Verschuldung. Wir haben ja, und das, das sind ja, sagen die, die Schulden sind ja dann die Zinsen, ja. Die Notenbanken geben, vergeben ja Geld an die Banken über die Verzinsung und sagen, hey, Bank XYZ, ich gebe dir jetzt 1.000 Millionen, ja, und ich möchte dafür dann 1.001 Millionen von dir zurückbekommen haben. Diese 1 Million sind dann, oder es dann, sind dann Lizenzen. So, die Bank geht zum Unternehmer. Hey, ich habe hier Geld. Willst du vielleicht investieren in dich, in dein Unternehmen? Ich gebe dir dafür, ja, sagen wir mal, 100.000 Euro. Aber dafür möchte ich 10.0, 2.000 Euro zurückhaben. Also denkt sich der, der Unternehmer, okay, eine Verzinsung von 2% ist ja in Ordnung. Kann ich hier irgendwie mitleben, kriege ich hier irgendwie auf die Reihe. So. Ja, die Bank sitzt sagen, okay, ich habe jetzt 2% plus gemacht, 1% muss ich sagen der Notenbank zurückgeben. Das 1% kann ich in meine eigene Wirtschaft stecken, an eigene Investition. So, der Unternehmer aber sagt so, wie kann ich jetzt dieses Geld so anlegen, dass ich noch mehr Geld bekomme? Wie kann ich das so anlegen, dass es nachhaltig ist? es hat Er hat erstmal Schulden gemacht. So. Das ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Das ist ja eine coole Idee eigentlich. ja. Aber jetzt musst du dir vorstellen, wenn das jede Bank macht, jeder Unternehmer macht, dann sind wir in einem Schuldensystem, wo wir nicht mehr rauskommen. Und was macht der Staat? Genau das Gleiche. Der Unternehmer ist an der Staat. Und der Unternehmer macht Pleite. Das Bruttoinlandsprodukt kann nicht explodieren, während die Schulden explodieren. Es geht nicht. Das funktioniert nicht. Es kollabiert. Ich möchte nicht sagen, das ganze Geldsystem ist jetzt von Arsch. Aber es ist im Arsch. rechtlich, äh, Rechnerisch gesehen. Ja? Und das System wird in sich kollabieren, weil es nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil so viel Geld dann irgendwann im um Umlauf ist, dass dann eine Inflation kommt. Sie re rechnen alles schön und gut, ja, es kann ja alles super toll und nett sein, nur wenn da kein Wert dahinter steht, und man druckt Geld, dann druckt Geld, man pumpt Geld ins System, man pumpt noch weiter Geld. Aber man sieht kein Ende, um eine Wirtschaft zu stützen, um die Schulden loszuwerden. ja? Weil die Banken sagen, wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen noch mehr Geld, wir haben jetzt so viel Schulden gemacht, wir sind sowas im Verzug, wir haben sowas von hochspekuliert an der Börse und komplett daneben gelegen. Und 10% der eigenen Einlagen sind schon verbrannt, ich brauche 90% und dann wird jedes System in sich kollabieren. Beziehungsweise, ich sag mal, nicht jedes System, sondern jede, jedes Bestandteil dieses Systems, ja, dieses Systems. Klar wurde in der Zeit viel geschaffen, viel Wert geschaffen. Güter, Materialien, Produktion, vielleicht auch einfach Anlagen, vielleicht irgendwelche Dienstleistungen, vielleicht irgendwelche Investments in anderen Bereichen, ja, wie Häuser, Immobilien oder Schiffe oder Flughäfen oder sonst irgendwas. Es wurde ja ein Wert geschaffen. Wie kann man diesen Wert überhaupt beurteilen? Naja, macht man das mit Geld? Ja, klar. Aber kann ein, ein Wert, ein einen eigenen Wert, Mehrwert werden? Das, das geht nicht, ja? Ein Wert hat einen Gegenstand, ein Material, ein Material hat einen gewissen Wert. Ein Auto fährt. Es ist nicht schöner, es ist nicht hässlicher, es fährt. Ja? Ein Mensch produziert so viel am Tag oder kann sich auf so viele Sachen am Tag konzentrieren. Hat eine gewisse Leistungskraft, Möglichkeiten, Gedank Gedanken, ja? kann er was damit Kreatives schaffen. Aber kann er dadurch auch mehr Wert schaffen? Natürlich kann er dadurch mehr Wert schaffen. Aber er muss sich mehr anstrengen, um noch mehr Wert zu schaffen. Aber irgendwann ist er ausgebaut, irgendwann Irgendwann kommt eine Grenze, wo er nicht mehr schaffen kann. Weil einfach diese Ruhe nicht da ist. Diese innere Kraft nicht da ist. Und vielleicht ist das jetzt die Chance, auf diese Erde auch mal zu gucken, hey, was funktioniert denn nicht? Und was ist gut? Was hat mir schon immer geholfen, bin ich authentisch, bin ich ehrlich, bin ich klar, weiß ich, was ich möchte oder bin ich immer jahrelang irgendjemanden hinterher gerannt, weil ich dachte, er oder sie ist der Gott oder die Göttin und bin doch total verblendet dadurch, habe nicht mein eigenes Leben gelebt, ja. Also das muss man sich vielleicht auch bewusst machen, dass diese Chance jetzt dafür da ist, um mal Ruhe einkehren zu lassen, in diesem Wahnsinn, was da draußen abgeht. Es ist einfach nur Wahnsinn. So, ja, Dieses Finanzsystem ist in sich unschlüssig, ist unklar und es ja, baut auf Schulden auf. Bau Schulden auf Schulden auf Schulden und dieses Schuldensystem, dieses, diese Schuldenpyramide kann natürlich einfach nur noch kippen. Ja? Und sie wird kippen. Und sie wird hardcore kippen, weil wir stehen vor der größten finanziellen Depression dieser Welt. Wir stehen definitiv vor dem größten Weltwirtschaftskrash aller Zeiten. Wenn sie nicht von heute auf morgen alle Lockdowns aufheben und die Wirtschaft wieder anfangen. Nein, ich glaube nicht, dass es Ende ist. Nein, ich glaube nicht, dass dass wir diese v ordnung haben und dann wieder neue hochkommen. Ich glaube, es wird richtig, richtig nach unten gehen. Und das nicht von heute auf morgen. Nein, das glauben wir jetzt alle vielleicht. Ich glaube, es wird jetzt richtig schön smooth nach unten gehen. So stückweise, so eine hohe Meldung nach der anderen bekommen. Die ist pleite, die Bank, das Unternehmen geht pleite. Lufthansa haben wir ja schon erlebt. Ist auf die Regierung angewiesen. Wieso, wieso bitte... Rettet eine Bundesregierung ein, eine Fluggesellschaft? Sind die zu so inkompetent für sich selber zu wirtschaften? Nein, dieser Lockdown der ist ja schlimm und die können ja nicht wirtschaften und sie müssen jetzt alle entlassen. Ja, dann entlassen sie alle. Zeigt mal den Menschen, den Politikern, was sie damit angestellt haben. Ja. Man kann doch nicht jeden durchfüttern, wenn es nichts mehr zu füttern gibt. Tut mir leid, wenn ich das so krass aussage, aber das ist nur einfach so eine Sache. Die Regierung hat total versagt. Die ist inkompetent. Die hat unverantwortlich gehandelt. Und sie hat eine, ein ein deutschlandweite Krise herbeigeführt. Und das bewusst. Und das muss man sich auf der, das muss man, das muss man erstmal begreifen. Und es gibt so viele, und darunter, ja? da gehören jetzt Verschwörungstheoretiker da drunter, ja. Da nehmen sich Verschwörungstheoretiker dazu oder, oder defamieren sie. Ich kriege so eine Wut, wenn ich diese Massenmedien anhöre, ja. Verschwörungstheoretiker hier, da, jene und ach, da sind ja irgendwie schlimm alle. Und sie wollen ja eigentlich nur die Welt... Äh, was wollen eigentlich für Verschwörungsredi? Sie wollen diesen Schatten aufheben, sie wollen die Wahrheit. Sie haben sehr, sehr, sehr viele Menschen interviewt. Ken Jebsen zum Beispiel. Unglaublich genialer YouTube-Kanal. Habe ich sehr viel von denen gelernt. Ja? Die haben mehrere Fachärzte und es gibt in Deutschland, glaube ich, über 70.000 Fachärzte oder Ärzte im Bereich Pandemie, auch Pandemie und auch äh, Viren, ja. Haben sie einige davon interviewt und die haben gesagt, das ist absoluter Bullshit, das ist wie Husten, das ist, das ist wie, es ist vielleicht ein bisschen schlimmer als Husten, es ist schlimmer als Grippe, ja, es gibt Einige, die dadurch sehr betroffen sind, möchte ich nicht leugnen. Aber es ist keine flächendeckende Krise oder man müsste deswegen keine flächendeckende Krise ausrufen. Zumindest müsste man das vornherein überdenken, was man damit anstellt. Denn durch die Wirtschaftskrise wird es mehr Menschen härter treffen als mit diesem Virus. Und Ja, aber es sind ja nur Verschwörungstheoretiker. Alle, die regierungstreuen Stern, Fokus, Spiegel, Pff, Bild, was auch immer, ARD, ZDF und die ganzen anderen. Die nennen zwei große Virologen, das ist Drosten und der andere, ich weiß nicht wie der heißt, ist auch egal, könnt ihr selber nachgucken. Dann kommt immer Berlin Charité, da ist ja fürchterlich und es ist nicht wirklich fürchterlich. Und das RKI, das Robert Koch-Institut. Und warum lässt man uns im Unklaren? Da ist absolut nichts transparent. Woher haben sie die Daten? Wie, 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 wie fügen sie die Daten zusammen? Und dann haben sie natürlich auch noch gesagt, und das sagen sie selber, sie haben keine validierten Zahlen. Ja? Und die Zahlen, die sie haben, die, da, da zählt jeder Corona-Tote dazu. Zum Beispiel jetzt haben sie es auch in Italien so gezählt. Das heißt, der, der muss nicht mal an Coronavirus gestorben sein. Der kann Fallschirm gesprungen sein, hat leider seinen Fallschirm vergessen, ist unten aufgekommen, ja, Gehirnschädel explodiert und bei dem messen sie Corona oder, oder den, den, den testen sie auf Corona und dann hat er Covid-19, dann ist offiziell an, Corona, an dem Corona-Virus gestorben. Ganz offiziell weil er ja auf Corona getestet worden ist. Alter, also wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Das ist doch nicht mehr feierlich, ey. Aber gut, alles nur Verschwörungstheorien. Ja, die Wirtschaft liegt am Boden. Sie haben komplett unsere Wirtschaft zerstört. Ein bis zwei Jahre werden wir wahrscheinlich ziemlich, ziemlich dahin bröckeln. Vielleicht wird auch nach Corona, alles anders, ja, ich vermute sogar, das wird so eine gravierende Auswirkung haben, global, das, das ist nicht mehr feierlich, also glaubt mir, diese Welt wird sich durch Corona ändern und das absolut flächendeckend, da bist du sicherlich auch davon betroffen, hundertprozentig und du wirst auch Ende 2020 ärmer sein, weniger Geld auf dem Konto haben, außer du hast folgendes gemacht du hast darauf schon mal geachtet was jetzt eventuell kommen kann Gold wird ziemlich krass steigen ist am steigen, hat bald das nächste hoch in also äh, Gold, Euro ja die Zaug äh, äh, EU also der Euro-Dollar äh, nicht Euro-Dollar, sondern Euro-Gold dieses Währungspaar da hat Gold schon den nächsten Allzeithoch erreicht. Ja, Selber wird ist jetzt auch wieder angestiegen und wird auch ziemlich weiter ansteigen. Diamanten, Rubine und so weiter und so fort. Ja, der Ölpreis wird sicherlich auch irgendwann wieder nach oben gehen, noch höher gehen, Also jetzt schon ist. Also Wertgegenstände, die Sachwerte werden einfach an Wert zunehmen. Weil je mehr Geldsysteme im Umlauf gebracht wird, desto mehr wird natürlich auch wirklich der Wert eines Gegenstandes oder eines Materials oder einer Materie, sag ich mal so, stärker, weil man es dann wirklich in der Hand hat. Also Gold, Silber würde ich physisch kaufen, nicht irgendwie spekulieren, ETF, sonst ein Scheiß kauft jetzt physisch, dass ihr es daheim habt. Aber sie haben, die Regierung hat ja, ja, den Goldankauf von 10.000 e inkognito geheim auf mittlerweile 2.000 runtergesetzt. Das heißt, wenn du über 2.000 Euro irgendwie Gold kaufen möchtest oder Silber kaufen möchtest, wirst du registriert. Das heißt, sie können bei einer gewissen Änderung des Gesetzes, nachverfolgen, wer welches Gold gekauft hat und dann können sie natürlich gerne zu dir nach Hause kommen und das Geld rausnehmen, sagen, hey, du hast hier 5.000 Euro Gold gekauft, ja, wir wollen gerne die 5.000 Euro Gold haben. Deutschland, du hast sie abgeschafft. Deutschland, du bist im Arsch. Deutschland, die Realität wird so viele Menschen hart treffen und die Ersten gehen ja schon auf die Straße. Die Ersten protestieren ja schon. Man wird ja mittlerweile schon abgeführt, wenn man das BGB in der Hand hält, ja. Es ist ja... Das ist unser Grundgesetz, Leute. Darauf baut unser System auf, ja. Unsere, unser Miteinander. Meinungsfreiheit. Religionsfreiheit. Gedankenfreiheit. Wortfreiheit, ja. Aber auch... Freiheiten, was alle räumlichen, örtlichen Sachen anbetrifft. Da werden ja, Leute wenn abgeführt, wenn sie mit dem BGB rumwedeln. Unser Grundgesetz. Es ist, also diese Zeit, das ist so, ich weiß nicht, ob ich traurig sein kann. Ja, ich bin echt traurig, ich bin auch wütend. Zuerst bin ich, ehrlich gesagt, emotional relativ ausgeglichen, aktuell ich weiß, es ist hart und es wird noch härter und es ist auch für mich sehr schwierig, ja äh, irgendwie einen Job zu finden, finanziell irgendwie zu überleben, aber ich bin relativ ausgeglichen, weil ich viel Sport mache und weil ich auch regelmäßig meditiere weil ich auch in mich kehre, weil ich irgendwie meinen Eltern helfe ähm, und weil ich einen Ausgleich geschaffen habe ja, weil ich Disziplin auch gewisserweise beibehalte aber es ist schon frustrierend. Es ist frustrierend zu sehen, wie sich Deutschland komplett abgeschafft hat. Aber es ist nicht nur Deutschland, es ist ja global. Die ganze Welt liegt einfach mal brach, weil einfach irgendein Virus darum geistert, was Tausende von Menschen töten könnte, aber es ganz wenige Menschen betrifft. 99,983% irgendwie werden davon niemals irgendwie betroffen sein. ja? Das, das ist jetzt, das ist diese, ja, also, ich will nichts mehr so sagen, weil das, das, das würde mich aufregen, ja. Aber ihr seht es im Post, ich, ich habe meine klare Meinung, ich werde die auch weiter vertreten, sollen sie mich einsperren, sollen sie mich verhaften, sollen sie mich auch sollen sie irgendwie mit mir machen. Ich werde diese Meinung weiterhin vertreten. Ich habe einfach echt die Schnauze von diesen Politikern in Deutschland voll, die sollten alle abschaffen, sind alle mit Lobbyismus durchseucht, ähm, haben nie wirklich was Gescheites gelernt, können sich nicht wirklich artikulieren, haben auch absolut äh, ja, die finanzielle Ressourcen und wenn, decken sich dadurch selbst zu, ja. Und haben jeden Realitätssinn verloren. Oder jede Nähe zu den Bürgern verloren, weil sie einfach abgehoben sind, weil sie arrogant sind, weil sie einfach blind sind. Manche sind wirklich gut, manche Politiker, ich möchte nicht sagen, dass jeder schlecht ist, darum nenne ich auch keine Leute, außer Herrn Söder. Die Idee, uns den Urlaub zu schenken in Deutschland oder beziehungsweise zu fördern, halte ich vollkommen für irrsinnig, totalen Irrwitz, ja. Wer soll das finanzieren? Ich, ich frage dich, wer soll das finanzieren? Wer soll das finanzieren? Die Regierung macht weniger Umsatz. Die Regierung wird weniger Umsatz machen durch, durch Steuereinnahmen, aber möchte uns das finanzieren? Durch, den, durch das gedruckte Geld von den Notenbanken, was wir wieder abbezahlen müssen, weil wir unsere Steuern wieder bezahlen müssen? Ja? Weil wir am Ende wieder für die ganze Scheiße aufkommen müssen. Deutschland hat sich dadurch komplett selbst abgeschafft. Die Automobilindustrie in Deutschland ist kaputt. Die ist dort. Die ist beerdigt. Die können wir vielleicht irgendwann wieder rausgraben und hoffen, dass sie da irgendwann wieder irgendwie wieder Fuß fasst. Ja? Aus dem Skelett vielleicht irgendwie so einen, so einen halben bewegten Motor macht. Wo das eine mit dem anderen knatscht. Aber aktuell ist es tot. Die Chemieindustrie in Deutschland. Pff, wer kauft von uns jetzt aktuell Chemie? Die, die Chinesen? Nee. Die Amerikaner, die haben ihre eigenen Probleme. Frankreich. Frankreich wird bald total pleite sein. Italien. Ah, ja, genau. Italien hat wahrscheinlich bald ein BIP von 160, ja. Im Verhältnis zu den Schulden. Also 160% Macht, äh, Schulden im Verhältnis zum BIP. Also Bruttoinlandsprodukt. Griechenland, wahrscheinlich das Doppelte. Ja? 200 Prozent mehr Schulden, als sie selber irgendwie erwirtschaften. Natürlich, das ist das Schuldensystem. Es funktioniert nicht anders. Es funktioniert so. Wir machen mehr Schulden, um mehr Wachstum zu machen. Aber wir machen noch mehr Schulden, um mehr Wachstum zu machen. Also wir bauen Schulden auf, damit wir uns mehr verschulden. Negativzinsen werden jetzt auch wahrscheinlich kommen. In Amerika debattieren sie schon, ja. Negativzinsen, was bedeutet das? Negativzinsen bedeutet, du kriegst mehr Geld. Du kriegst Geld dafür, dass du Geld sozusagen leist, ja. Die Bank geht zur Notenbank und sagt, hey, ich möchte doch gerne mal von dir eine Billion Euro haben. Oder eine Milliarde Euro haben, sagt die Notenbank. Hier hast du eine Milliarde und ein äh, 100, äh, 100 Millionen. Hier hast du 1,1 Milliarden. Muss ich das jemand zurückzahlen, fragt die Bank. Nein, natürlich nicht. Wir schenken dir eine Milliarde. Negativzinsen. So, das heißt nicht, dass du mehr Geld bekommst. Nein, genau das Gegenteil. Die Bank will sagen, hey... Leute, die, die das Geld jetzt auf ihrem Bankkonto haben, das kostet dir aber was. Negativzins. Wir müssen jetzt noch mehr Bankgebühren einnehmen. Weil wir können dir keine Zinsen mehr geben. Nein, wir, wir müssen der, der Notenbank schulden wir ja 1,1 Milliarden Euro. Also müssen wir von dir mehr Geld wegnehmen. Du kriegst nicht mehr von uns Geld auf dein Bankkonto, auf dein Girokonto? Nein, 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 von uns kriegst du kein Geld mehr. Wir kriegen von dir Geld. Und da haben wir die Abhängigkeit. Da haben wir die globale Abhängigkeit von diesem Finanzsystem. Es ist ein perfides, ausgetürftiges Problem, das alle Menschen treffen wird. Ja, Es ist ein krankes System. Es ist in sich komplett erkrankt. Wer es einmal gerafft hat, der wird es immer wieder raffen. Diese Welt besteht aus Schulden und sie wird auf Schulden gebaut. Also ist es keine Schande, wenn du jetzt Schulden Schulden hast. Aber versuche jede Möglichkeit zu nutzen, deine Schulden so gering wie möglich zu halten, weil einfach das System will kollabieren. Vielleicht wird auch wirst du, hast du auch Glück und wirst irgendwann oder die Systeme komplett neu umgemurtert und sagt, alle Schulden dieser Welt sind getilgt. Das wäre das schönste Geschenk für diese Erde. Wer weiß, vielleicht kommst du noch, vielleicht auch nicht. Aber sei darauf gefasst. Lieber ein bisschen sparen, lieber ein bisschen gucken, wo deine Finanzen bleiben. Gerade jetzt in dieser Zeit. Nachhaltig zu investieren. Und vor allem, in Wertgegenstände zu investieren. Ich würde jetzt nicht auf den Euro wetten, ich würde jetzt nicht auf den Dollar wetten, ich würde auch nicht auf den Yen wetten, ich würde auch nicht auf den US-Dollar wetten, äh, australischen Dollar wetten. Traden ist die eine Sache, aber wetten, dass diese Finanzkonstrukt nicht mehr irgendwie einen Halt haben wird, ja. Der Euro ist jetzt, ich denke ein, zwei Jahre, da ist der Euro kaputt, da kommt ein neuer Euro, sie halten ja einen Euro fest, der Euro, der Euro, der Euro. Was ist denn der Euro? Der ist so wieder nur ein Finanzsystem, ein Crash, der vorhersagbar ist, ja. Das ist, aber gut, vielleicht wird ja auch alles komplett anders, vielleicht habe ich mich komplett verirrt in meiner Gedankenwelt und durch die Informationen, die sie uns zuschicken, ja. Nur, wenn man wirklich den logisch, logisch denkende Menschen folgt und das sich immer wieder ja, anschaut und auch in der Vergangenheit zurückguckt und guckt, hey was ist denn früher geschehen, was ist denn aktuell, wie sieht denn das aus, dann wird man auch gewisserweise auf Zusammenhänge ja, kommen, die natürlich auch für die Zukunft vorhersagbar sind. Und das heißt ziemlich sicher, wahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht den Lockdown komplett aufheben, ein, ich möchte nicht sagen Systemcrash, das ist vielleicht zu krass, aber zumindest eine Rezension, eine Depression, die auf uns zukommt. Und die Notenbanken drucken Geld müssen umfallen. Bei gedrucktem Geld hat, hat der Euro oder der 1-Euro-Schein nicht mehr den ursprünglichen Wert, weil auf 1 Euro 3 neue Euroscheine dazukommen. Ja? Das heißt, da kommt Geld in das System. Und das bedeutet eine Abwertung. Eine Abwertung vom Euroschein. Ja? Da wird der Euro nicht mehr rar, sondern der wird einfach dupliziert. verdreifacht, für für fünffacht, für, vertausendfach, für, für Milliardenfach, vielleicht für Billionsfach. Und dann haben wir. Natürlich die Inflation. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie sofort kommt. Wir haben auch aktuell diese Umlaufgeschwindigkeit vom Geld relativ gering. Ja, die Ist ja auch eher abgestürzt, als, als statt es hochzugehen. Das heißt, weniger Geld ist im. Im tagtäglichen Umlauf, ja, weil auch er konsumiert wird, weniger Verträge abgeschlossen werden, weniger, weniger Geld transferiert wird, ja, weniger Schulden bezahlt werden, also da haben wir aktuell nicht die Inflation. Aber wenn das wieder ankommt, wieder hochgeht und das ganze gedruckte Geld auf dem Markt schwemmt und im Umlauf kommt, dann könnten wir zu einer Inflation kommen und die auch gewisserweise dann ziemlich schnell exorbitant wird, ja, da ist der ein Euro scheint vielleicht auch gar kein mehr ein Euro wert, sondern vielleicht nur noch ein Viertel, welchen Achtel, ja, werden sehen. Auf jeden Fall setze ich auf Gold, Silber und bin damit auch relativ gut jetzt gefahren. Bitcoin, wie gesagt, denke ich mal erstmal wird mit dem Ausver Ausverkauf auch erstmal nach unten gehen. Aber muss man beobachten, ist auch eine sehr gute interessante sehr gut und vielleicht auch interessante Investitionen, weil es ein deflationäres Geldsystem ist, komplett unabhängig vom gedruckten Geld und man darauf vielleicht oder damit besser gesagt damit besser äh, ja damit ein ein System geschaffen hat was was ja eigentlich nur an Wert zunehmen kann über die nächsten Jahre, weil es immer weniger auf dem Markt gibt. Und es kann nicht mehr gedruckt werden. Es kann nicht mehr geben, außer diese, ich habe es im letzten Podcast falsch gesagt gehabt, ich glaube es sind 26 Millionen Bitcoins oder so maximal. Und da ist einfach irgendwo die Grenze. Ja? Da gibt es nicht mehr Bitcoins, kann nicht mehr gemeint werden, als existiert, weil dieses System hat der Ach, wie heißt er, der Erfinder, der angebliche Erfinder, ja, vielleicht war es ja auch irgendein, ja, vielleicht war es ja auch Trump oder so oder irgendein anderer der Mensch, der dieses System schon durchschaut hat, um was den Menschen zu liefern, zu geben, hey, pass mal auf, wir haben da vielleicht ein System, das könnte vielleicht funktionieren, viel besser als dieses Geldsystem von der EZB, von der FED, ja. Ähm, da da das Bitcoin halt wirklich eine gute Zukunft hat, hat man auch gesehen in den letzten ähm, Jahren, weil es ja schon ziemlich stark gestiegen, äh, gestiegen dann auch wieder auf, abverkauft worden, klar, Bärenmarkt, aber ich denke wir werden in der Rally Richtung mindestens... 100.000 sehen, die nächsten Jahre Jahrzehnte, also definitiv eine gute Investition aber aktuell geht er nach unten und dann werde ich auch irgendwann wieder Bitcoins einkaufen und in Bitcoins investieren und zwar so, dass ich wirklich auch immer wieder nachkaufe, ja aber gut, momentan haben wir diesen Wirtschaftskoller, sag ich mal so das ist das ist <lacht> Jetzt kein Schnupfen mehr, das ist eine ähm, ja, Beerdigung der aktuellen Wirtschaft und da müssen wir gucken, wie wir da rauskommen und zwar nicht als Zombies wieder auferstehen, sondern als ja, funktionierendes Wesen, was auch nachhaltig in sich selbst investieren kann und in seine Umwelt und seine Mitmenschen und was auch immer. Aber, ja, ich bin noch ein bisschen also, irritiert, was, was, was die Situation angeht. Also, Nasdaq schon wieder fast auf den Allzeithoch. Unglaublich viele Aktien eingebrochen, unglaublich viele Menschen arbeitslos, unglaublich wenig Produktion aktuell, unglaublich wenig Nachfrage. Ein paar Lockerungen hier, ein paar Lockerungen da, aber nicht irgendwie sowas, wo es natürlich wieder mal in Deutschland ist. Wieso klar, jedes Bundesland hat seine eigenen Macken, ähm, aber so flächendeckend mal wieder so: hey Leute, ihr könnt wieder raus, die zweite Welle ist vorbei oder ihr wird gar nicht kommen, bla bla bla. Nee, nee, ne, nee, nee, ich glaube, die zweite Welle wird genau dazu führen, dass die Börse nach unten geht. Ja. Jeder Börsenquash der am Anfang einfach einen riesengroßen Aufschwung hatte, wird hat sozusagen den Boden getestet und wird jetzt auch wieder nach unten gehen, beziehungsweise wird auch den Boden suchen. Ja? Wo sind die Preise wirklich eingepreist? Wo ist wirklich der Markt am Boden? Wo ist die Panik der Menschen? Ja? Und die, die sich jetzt eingekauft haben, ich würde jetzt meine 18 verkaufen, ich würde jetzt auf mein Geld achten, ich würde jetzt in Gold und Silber physisch investieren ist nur meine persönlichen Fehler, ich bin kein Finanzberater. Aber, sagen wir so: Warren Buffett hat mit seinem, äh, wie heißt der? Hedgefonds? Weiß ich jetzt gar nicht. Da fällt mir nicht an. Hm. Irgendwas mit Shareway oder wie auch immer. Äh, kann, man, kann man nachgucken. Ja. Hatte seine Goldman 6. Aktien verkauft, auf 0,6% runter. Also knapp 2% von den Goldman Sachs Aktien verkauft, von, Bank, von der Bank, die er 2008, 2009 eingekauft hat. Hm, er hat sie auch von vielen Fluggesellschaften getrennt. Hm, ich denke, dieser Warren Buffett, der ist ja mega, der so richtig berkshire Heberway oder so, glaube ich, heißt sein, sein Hedgefonds. Ähm, so dumm sind die nicht. Nee, nee, ich glaube mir. Also, wenn er wirklich weiß, wie man mit Geld umgeht, dann wird er auch dementsprechend jetzt richtig gehandelt haben. Nicht immer hundertprozentig immer richtig, keine Frage. Ja, jeder Mensch ist mit Fehlern besetzt, auch ich. Ja, ähm, Was auch gut ist, weil ich kann nur dazuwachsen und dazu lernen und weiterwachsen und weiter gedeihen. Aber ähm, wenn man halt den Menschen folgt, die halt schon Erfolge in, in der Vergangenheit hatten und auch wahrscheinlich jetzt in der Vergangenheit ziemlich gute Investments gemacht haben, sonst wären sie nicht dort, wo sie jetzt sind, dann sieht man, dass diese Menschen oder diese Investoren einige gute Entscheidungen getroffen haben, die sie jetzt wahrscheinlich auch wieder treffen werden. Ja? Also... Freue ich lieber den Menschen, die was auf die Reihe gebracht haben in der Vergangenheit und die jetzt wahrscheinlich auch richtig investieren werden. Also, ja, ich vermute mal, er hat sie deswegen verkauft, weil der Boden noch nicht erreicht ist. Obwohl der Nasdaq fast von Allzeithoch ist. Irgendwie total irritierend. Wenn man vorstellt, dass jeder vierte Amerikaner arbeitslos ist, Spanien komplett pleite, Frankreich... Ja, was soll ich zu so sagen? Frankreich sagen? Nach Frankreich dürfen wir nicht mehr einreisen. <lacht> Schächte dürfen auch nicht einreißen. Ja, halt, nein, nach Frankreich dürfen wir nicht einreisen. Ja, stimmt. Die haben die Grenzen geöffnet. Wahnsinn. Die, die innereuropäischen Grenzen werden teilweise gelockert. Ist das nicht ein Prozess? Ja, wir befinden uns wie ich habe die DDR früher nicht miterlebt. Ich habe solche Grenzschließungen noch nie miterlebt. Aber ich denke, man könnte das damit vergleichen. Das eine, so, hier Grenzschließungen und du darfst da nicht raus. Und ähm, du wirst erschossen, wenn du rübergehst, beziehungsweise inhaftierst. Inhaftiert. Und nur mit Sondergenäherung darfst du rüber. Hat schon immer noch mal funktioniert. Ja? Menschen einzuschließen, ihnen gewisse Rechte zu berauben, sie abhängig zu machen. Einfach mal drüber nachdenken, damit man vielleicht dieses Thema auch ein bisschen besser kapieren. Weil es geht hier letztendlich, wie gesagt, und ich denke, da bin ich ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Um Geld, um Macht, um Einfluss um Gewisse, ich sag mal, auch Angst, die damit herkommt, Machtverlust, ja, zum Beispiel auch Angst, ja, oder Angst vor der Machtverlust, vor dem Machtverlust, ja, Abhängigkeit und irgendwie auch in gewisser Weise um Sex natürlich, ja, alle streben nach Erfolgreich, erfolgreich sein, doch viele, viele kapieren diese Wahrheit nicht. Ähm, und registrieren sie nicht. Aber das muss jeder für sich selber definieren, selber herausfinden. Ich kann Ihnen nur meine Erfahrung mitgeben und ich denke, mit 33 Jahren habe ich ganz gute Erfahrung und auch das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, hat Hand und Fuß. Ja? und ich vertraue der relativ wenigen Menschen, aber denen ich folge, den vertraue ich halbwegs. Weil sie sind von ihrer Argumentation her logisch, nachvollziehbar und lassen sich nicht mehr auf irgendwelche, ja, ich sag mal, äh, Spielchen ein, Spielchen. Ja, aber es sind nicht mehr Spielchen, es ist, das ist Bösartigkeit. Also ich denke, unsere Wirtschaft in den Boden drunter fahren, das war bösartig. Aber vielleicht auch einfach geschuldete Inkompetenz. Man kann man, man muss da differenzieren. Ich versuche es zu differenzieren. Ja. trotzdem ist das schon sehr, 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 sehr fahrlässig. Leute. Das ist schon wirklich extrem. <lacht> fahrlässig, ja. Aber macht eine eigene Meinung. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, dir hat den Podcast gefallen. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch, oder verlinke die unten, nochmal ein paar Affiliate-Links. Von Friedrich und Weig, der größte Crash der Zeiten, aktueller denn je. Dann von Dirk Müller, ja, Mr. Dax, auch noch ein Buch, finde ich auch sehr cool. Aber auch die YouTube-Kanäle, die ich sehr empfehle kann man sich mal fortbilden und ich habe einen neuen gefunden den finde ich super cool den finde ich super geil den, den wirst du mögen der bringt das einfach so auf die auf den Punkt jeden Tag zwei geile YouTube Videos unglaublich starker Mann ähm, über das aktuelle Börsengeschehen einfach mal reinhören und dann kapierst du so viel mehr und ja verlinke ich dir auch unten der Juri. Genau. Fugi. Fugi heißt er. Entschuldigung. Fugi. Äh, aber verlinke ich dir unten. Ja, ich weiß nicht. Finanzwelt. Irgendwie so. Aber suche ich noch raus. Verlinke ich dir unten. Kannst mal reinschauen. Abonnieren. Wenn er dir gefällt. Ich lerne von sehr viel von dem. Und <lacht> ich finde es einfach so eine Art super geil. Ich finde die einfach ehrlich. Man kann es nicht anders beschreiben. Der ist einfach so ein, <lacht> so ein spitzfrigiger Typ. So ein Bayer, der einfach cool ist. Er ist einfach cool. Ich, also ich feiere ihn total, ja. Und den schaue ich mir wirklich jeden Tag an, weil ich einfach ihn feiere. Und auch den Content feiere. Ja? Er bringt das wirklich nicht langweilig rüber. Er bringt es richtig cool rüber. Ähm, ja. Verlinke ich dir auch unten. Kannst du gerne mal reinschauen. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Halt du am Start guck nach vorne, lass dich nicht unterwegs und vergiss nie, unfoldi mir Entfaltet man sich, werde glücklich und erfolgreich in allen Lämmensprechen. Ciao.